0: Aleluia. Irmãos, eu, orando ao Senhor a respeito sobre a ministração de hoje, através de algumas experiências que eu tenho tido nesses últimos dias, eu não teria como falar de outro assunto, falar de outro tema, e eu, eu sinto, assim, a, a respeito do meu espírito que é, está para nascer grandes coisas assim, na vida de muitos irmãos assim, aqui. Amém. Coisas assim grandiosas aonde vai chamar atenção. E chamar a atenção para a vida dessas pessoas, chamar atenção para a igreja e com isso com o evangelho. E a consequência vai ser o quê? Uma expansão cada vez maior. Amém? Amém? E eu vou falar de hoje de fé. Amém? Porque eu gosto de ressaltar sempre que aquilo que a Bíblia fica dando bastante ênfase, que ela fica falando bastante, deve uma atenção maior de cada um de nós. Se a gente ver, por exemplo, um versículo em específico, ele está relatado quatro vezes em quatro livros, o justo viverá pela fé. Não está escrito uma, não está escrito duas, não está escrito três, está escrito quatro. É como aquela mãe que está falando com o filho ali. ó, Pega a blusa de frio, porque vai chover, o tempo vai mudar, e o filho não pega e fala de novo. A mãe não falou uma, a mãe não falou duas, não falou três, falou quatro. E se não seguir aquela instrução, vai acontecer o quê? Vai sofrer um dano. E a respeito de uma vida de fé... a respeito de uma vida de fé, isso cabe a cada um de nós também, a nos atentarmos a respeito que o Senhor colocou para cada um de nós, para entender essa doutrina, essa doutrina tão fundamental. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, é uma das doutrinas elementares, o que é de Cristo. Arrependimento de obras mortas, depois vem o quê? Fé em Deus. É um ensino, é um ensino aonde que nós temos que nos atentar em cada texto que está falando sobre esse tema. E é muito amplo, às vezes, eu falar a respeito de fé. E através de uma pergunta de uma pessoa sobre esse tema fé, eu gostaria de, o cerne da mensagem, eu quero, quero transbordar, transmitir para vocês, é a respeito do crescimento da fé, que é nossa responsabilidade. A fé, ela tem que ter um crescimento. Ela não pode ficar ali da mesma forma. Repita para o seu irmão assim, a fé, a fé. tem que crescer. Tem que crescer. Amém? Amém? Então, primeiro eu gostaria de colocar uma base aqui. Abra comigo lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós vamos ler esse texto em duas versões. Nós vamos ler na King James e na NVT. Abre primeiro para mim, fazendo favor, na NVT. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Tem a outra versão aí? Olha King James. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, esse texto aqui, ele está trazendo uma definição do que é, o que, que representa a fé. Agora, eu gostaria de trazer a diferença para vocês entre... Algo que a gente recebe, algo que já é em forma de título de propriedade. Essa é uma das versões que também fala. A fé é um título de propriedade. Eu gostaria de trazer para você a diferença entre aquilo que a gente recebe e até o momento que aquilo que a gente recebe, ele se manifesta. Esses manifestos eu quero colocar como algo, às vezes, palpável. E eu gosto de trazer um exemplo aqui que eu gosto muito, que é quando você vai comprar algo numa loja. Eu quero que você entenda o que é a fé, onde você vai colocar em prática a, a fé na sua vida. E eu quero trazer esse exemplo que eu acredito que vai ajudar a esclarecer para vocês. Se você está agindo em fé ou está agindo, às vezes, mediante um sentimento. Quando nós vamos comprar alguma coisa em uma loja, por exemplo, você falou assim, não, eu estou precisando de uma geladeira nova, eu vou lá, vou comprar a, a novinha, da a que lançou, que tem tudo assim que, que eu desejo. Você vai lá e olha, é essa daí que eu quero. Aí, como você é próspero, você vai já pagar à vista já. Quer apagar a vista, aquela geladeira ali que você quer já apagar a vista. Aí você fica ali, né, toda feliz e tal. Ou você, às vezes é o marido que vai dar de presente para a esposa. Vai pegando aí, irmão. É. Aí você vai lá conversar com o vendedor, depois que fez todos os trâmites ali, você está com o quê? Com a nota fiscal da compra, do valor, horário que você comprou, tudo. Você está com a nota fiscal ali, daquele produto. Aí o vendedor fala assim, não, esse daqui você não pode levar, esse daqui é o quê? É o monstruário Mas aqui, eu, vai ser num prazo rápido, rapidinho vai chegar para você. Agora, você pagou por aquela geladeira, você comprou você tem um comprovante, você tem a nota fiscal que aquela geladeira é de quem? É sua. Amém. Fala assim, a geladeira, a geladeira é, minha. é minha. Você não vai ficar ansioso, você não vai ficar preocupado a respeito daquela geladeira, de você ir embora para a sua casa sem ela. Mas você está o quê? Com título de propriedade da geladeira. Você está com comprovante que aquela geladeira é sua. Você está com uma garantia que aquela geladeira já te pertence. Então, você recebeu a geladeira. Agora, quando um carro buzinar lá na sua casa, ela vai se manifestar ali. Vocês estão pegando? A geladeira, você foi embora sem ela. A geladeira não está com você, você foi embora, você está na sua casa e a geladeira não está ali. Mas você olha para a nota fiscal, é como você estivesse olhando para a geladeira. Você olha para a nota fiscal, você não vê número, você vê, olha a geladeira que eu comprei, e você mostra essa nota fiscal para parentes, para amigos, porque você conquistou. Agora a fé, fala que a fé é a certeza. A fé é convicção. A fé é o título de propriedade, mas não é por nada que eu e você fez, mas é por algo que Cristo fez por cada um de nós. É algo que Ele pagou um preço e com isso nós compreendemos e tomamos posse. Nós o quê? Recebemos. Agora, até isso se manifestar, até ela... Você se palpar ela ali, existe uma coisa que chama o quê? Perseverança. Por quê? Você está ali esperando a geladeira, você comprou a geladeira, você está esperando. Agora, quando você está esperando a geladeira ali, você não vai estar andando em ansiosidade, você não vai estar ansioso você vai estar com uma outra palavra que se chama expectativa, expectativa para desfrutar dela. Aleluia. Você vai estar com expectativa para desfrutar de cada recurso que ela vai disponibilizar para mim e para você. E há uma diferença entre você estar ansioso e você estar em expectativa com algo. E a palavra, ela tem essa mesma representação. E quando nós estamos vivendo uma vida realmente de fé, porque fala, o justo viverá pela fé, como um estilo de vida, quando você compreender a palavra, você não vai ficar ansioso até se manifestar, você vai ficar com expectativa e rendendo graça e contando para todo mundo sobre aquilo. Quando nós não falamos, nós falamos, a gente pode falar assim, recebi. Mas o que vai ditar se você recebeu ou não, não é a sua fala ali no momento, mas é o seu comportamento depois que você fala. O comportamento vai mostrar a respeito se foi somente uma fala ou se foi realmente. Eu compreendi. Eu compreendi realmente, isso é meu. E quando a gente vê a respeito sobre as promessas de Deus, sobre tudo que Deus tem para cada um de nós, Deus ele não vai fazer a acepção de pessoas. Ele vê todos os filhos e vai dar tudo para cada um deles. A respeito de prosperidade, Ele não vai deixar uns prósperos, outros não. é todos prósperos. A respeito de cura, não é para alguns, é para todos e quando compreendemos a respeito sobre eu receber, tem que ter um trabalho que cabe a mim e a você e perseverar para isso não ser tomado e não ser perdido. Amém. Que é aquilo que eu falei com vocês, que é a respeito de perseverança. Perseverança ni queijo, nem Perseverança na palavra que você ouviu e que você viu que fala a seu respeito. E como eu falei com vocês, não vai ter a ver com a respeito dos sentimentos. Fé não é sentimento. Repita, amigo, fé, fé não é, não é. Sentimento. sentimento. Fé é certeza certeza, fé é convicção, é fé é ficar do lado de Deus, é ficar do lado da palavra, não importa o que está acontecendo do lado de fora, eu fico com a palavra, a palavra fala que eu sou próximo, não importa qual o governo, não importa o que está acontecendo, eu vou prosperar, e se a situação estiver difícil, aí que as pessoas vão ver mais ainda, que foi Deus, porque quanto mais às vezes está difícil, quanto mais está mostrando para as pessoas, não tem outro jeito. Mas quando acontecer, quando se manifestar, as pessoas vão assim. Até o Ateu falar, só pode ter sido Deus, ó, oh, só Ateu, esqueci. Ele vai falar, de jeito, não vai ter como. Ele vai falar, só pode ser Deus. Mas quando a gente vai. Querer viver um estilo de fé, a gente vai ser confrontado todo momento para a gente ser moldado de acordo com como o mundo está se comportando. É. Oh, é tão fácil a gente falar incredulidade, é. é tão fácil a gente entrar num assunto que ali está falando ali incredulidade, a gente se torna às vezes esquisito se a gente falar fé. É. Se você está ali no ônibus, não sei se já aconteceu a situação com você. Você ali no ônibus, aí senta né, uma pessoa, depois, bom dia, senta outra pessoa também. Aí fica calado, aí, às vezes um fica querendo falar com o outro ali, mas... Aí o primeiro assunto, às vezes que a pessoa, você viu que morreu? Você viu o que aconteceu? Aí com aquilo você vai, você, mas você vai e começa também. Se você falar algo contrário que aquilo que a pessoa fala, a pessoa fala assim, assim... E o assunto vai morrer ali logo, mas rende. Rende isso aqui. Mas você viu o que, é que passou? Mas você viu isso? Agora, se você vai assim, aqui, você viu o que está escrito na palavra? Até quem está do lado vai assim, oh, que menino esquisito, que pessoa esquisita. Porque o nosso estilo de vida não é um estilo de acordo com o comportamento desse mundo, não. Nós somos é, embaixadores, nós somos um representantes aqui que está mostrando para as pessoas como nós devemos nos comportar. E a vida de fé, isso é um estilo onde todos os dias as pessoas vão falar assim, aquela pessoa ali vive de um modo diferente. Aquela pessoa ali tem algo diferente, mas não vai ser somente com o que você está falando, mas o que está acontecendo na sua vida. Como eu falei, quando a pessoa fazer as contas às vezes, vamos pegar um caso, às vezes a pessoa fazer a conta. Eu sei quando é que a pessoa ganha. Eu sei, às vezes, das debilidades dela, mas quando vê acontecendo algo diferente na sua vida, ela vai ficar curiosa e vai querer saber. Vai despertar nela e você vai ser uma carta viva para aquela pessoa. Repita comigo assim: eu tenho, eu tenho que, ser que ser uma carta viva. Aleluia. Abra comigo agora, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Fala assim, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprar a minha alma. O Senhor está falando, aquele que se tornou justo, aquele que é justo, ele vai ter um modo agora, um estilo de vida e se viver, vai ser como? Pela fé. Aquele que é uma nova criação, Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas, o que? Se passou. E tudo o que? Se fez novo. O estilo de vida que você vivia não cabe mais para você. Não cabe mais para mim. Quando a pessoa ela muda de estilo, esse aqui vem agora, quando a pessoa ela muda de estilo, ela ou dá ou descarta todas as roupas que ela tinha e vai renovar todo o guarda roupa. Por mais que ela tenha roupas diferentes Mas ela não quer saber daquele estilo mais Porque todas aquelas roupas Se compara a respeito daquele estilo Se uma pessoa Ela gosta Vamos supor um estilo como Um axé Se ela ah, eu agora eu vou curtir é rock Não vai ficar às vezes uma peça De roupa É o estilo o quê? totalmente diferente, não tem nada a ver, não tem vai mudar totalmente, quando Colossenses capítulo 1 versículo 13, quando ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, ele nos tirou de um estilo, de um modo de vida e nos transportou para um outro totalmente diferente, não tem nada parecido. Se antes você tinha um estilo de se comportar no trabalho, você viu as finanças do trabalho de uma forma, o estilo de uma vida de fé vai ser totalmente diferente. Porque um estilo de vida de fé, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Porque Deus ele quer ver você com mais tempo para desfrutar do que ali produzindo, porque um preço um dia foi pago para que você possa desfrutar dessa graça hoje. Amém? Agora, sobre essa pergunta que eu recebi a respeito sobre a questão de aumentar a fé, a gente tem que entender que essas coisas espirituais, essas coisas de fé, foi Deus que criou, é com ele. E quando a pessoa, ela cria uma coisa, não é nada e ninguém que está do lado de fora que vai ditar como isso vai funcionar. Amém. É quem criou, repita comigo, é quem criou, é quem criou que fala como vai funcionar. Quem criou que vai ditar, que vai falar como que vai funcionar cada uma das coisas. E a respeito de fé tem princípios que regem a respeito da fé. E a respeito sobre aumentar a fé também. Porque se fosse para cada um de nós escolhermos, cada um às vezes ia falar uma coisa. Ah, não. Para mim eu queria que fé aumentasse assim, ó. Eu deitava, li um versículo. Aí, no outro dia, eu aumentasse tanto por cento da minha fé. Outro assim, ah, não, eu queria que minha fé aumentasse, assim, fazendo nada e aumentando sozinha, como eu cresço. Você vai escutar de tudo, mas repito em assim: Deus, Deus. Tem, uma forma. tem uma forma. E Deus quer que cada um de nós conheça sobre esses princípios para que a gente possa desfrutar. Por quê? Essa avaliação como a nossa fé está, isso é uma forma didática que cada um de nós possamos fazer. Porque no meu começo eu achava que a respeito da minha fé se tornar cada vez maior e crescendo, era somente vir aos cultos. Eu não, eu ficava vendo às vezes as referências, né? Não, Fulano conquistou isso, Fulano já ministra dessa forma, Fulano já é assim. E ele está vindo há tanto tempo, ah, está vindo há seis anos. Então, há seis anos eu vou estar tá lá daqui, daquele jeito ou ainda melhor ainda. Não, mas não é dessa forma. Porque eu não conhecia da forma que funciona, eu não sabia. Eu achava que eu estar ali ouvindo a palavra, simplesmente venci, consegui. Na próxima vez eu estar tá mais forte. E quando eu ia colocar em prática, as coisas às vezes não aconteciam. Não, tem algo de errado, Deus... Está me tratando, às vezes, diferente do que está tra tratando aquela pessoa, mas não. A palavra de Deus, através de vários versículos, vai deixar bem claro que ele não tem filhos prediletos. Amém. Ele não vai fazer distinção entre um ou outro. A distinção que acontece é a atitudes nossas. Amém? Amém? Amém. E a respeito sobre aumentar a fé. Como eu falei, cada um gostaria... Fosse de uma forma. E primeiro eu quero falar aqui em algumas coisas que não é de uma forma bíblica a forma correta de aumentarmos a nossa fé. Amém. Coisas que às vezes na ignorância a gente acha que a gente fazendo isso vai aumentar a nossa fé, mas a verdade não vai. Amém. E o primeiro deles que eu gostaria de falar é a oração. Aí alguns falar assim, o que oração? Oração não, não aumenta a fé. Eu agora, eu quero trazer uma outra palavra. Oração contribui. Agora, contribuir é diferente de fazer. Amém? Amém? Amém. Por quê? Na palavra não fala isso. que Se a palavra fala para mim orar sem cessar, orar todo o tempo. Vai contribuir com a fé, o aumento da fé? Vai. Mas, de acordo com a Bíblia, com as instruções, a oração ela não vai aumentar. A oração o que é? É um diálogo. É eu indo me aproximar de Deus através do acesso que está disponível. E só de você se aproximar de Deus, você está tendo fé. Você não está vendo, você não está sentindo e está se aproximando. Você está tendo fé para fazer isso. Mas a respeito de aumentar, não. Vamos ver mais um aqui. Esse daqui até. Esse daqui foi até uns que eu fiz. Que eu falei assim, rapaz, agora eu tô Vou ficar daqui a jeito. Jejum. O jejum ele não vai aumentar a sua fé. O jejum ele vai o quê? Contribuir. O jejum, a oração, eles são disciplinas espirituais que vão contribuir muito. Mas muito mesmo o que Para a sua vida de fé, para a sua fé aumentar. Contribuir é diferente, no caso, como eu falei aqui, de fazer. E não é bíblico a gente falar que através de um jejum que eu estou fazendo, a minha fé está aumentando. Por quê? Porque a palavra não fala isso. A gente tem que falar, fazer o que a palavra fala para a gente fazer. Mas, às vezes, o que, que acontece? Através de a fala de uma pessoa de forma às vezes que ela estava equivocada, nós começamos a fazer algo sem olhar na palavra primeiro. Por isso que a nossa segurança é o quê? É Bíblia, é a palavra. Nós temos que ser como os crentes o quê? De Bereia, onde, onde fala ali que eles eram nobres. Era o apóstolo Paulo que tinha muitos milagres, era o apóstolo Paulo que tinha provisão, era o apóstolo Paulo que as pessoas que ele ressuscitava pessoas, mas ali fala que os bereanos, eles iam nas escrituras e verificava tudo que ele pregava. Isso é o quê? Isso é nobreza. Você, após esse culto, você verificar tudo que eu estou falando aqui, isso fala o quê? De nobreza. Isso fala o quê? De considerar, e nós vamos tratar mais disso lá na frente. Agora, um outro ponto aqui que eu gosto de falar também, que a nossa fé, ela não vai crescer pelo nosso esforço. A nossa fé, ela não cresce mediante um esforço, não importa se é físico, não importa se é mental, não importa, a fé, ela é espiritual e não é pelo que nós fazemos. Porque no momento da circunstância, o que, é que a gente vai tentar fazer? Vai tentar fazer um esforço para crer naquilo. Você vai ficar ali como a galinha, ali vai, sai, fé, sai, fé, sai, mas não vai sair. Aí, por exemplo, você está passando por alguma situação financeira. Isso não é com você, você é só lá em Toronto. Você às vezes não está meditando na palavra, você está vendo um culto ou outro, você não lê nenhum livro, você não ora. Aí você vai. tá passando por uma situação financeira em específico. Aí é como se fosse aquele. aqueles negócios de emergência. É como se você batesse ali no vidro ali. E pegasse ali o extintor ali para querer apagar ali. Não, mas a fé não é um instrumento de emergência. A fé é um estilo de vida. Um estilo de vida, ele não é mudado de um minuto para outro. Ele é mudado de forma diária. Ele é mudado de forma constante. E com isso, quando você se deparar com a situação, não vai ser um esforço, mas vai ser uma consequência do que você está fazendo lá atrás vai ser uma coisa o quê? natural. Quando nós estávamos em trevas, quando estávamos no curso desse mundo, o que é que era natural? Pecar. O que é que era natural andar totalmente na contramão de Deus? O que é que ele fala a nosso respeito? Agora, quando nós fomos transportados do império das trevas ao reino do filho do céu, amor, nós somos em Cristo Jesus. Nós somos justos e com isso nosso estilo de vida é totalmente diferente. Amém. Agora, assim como você às vezes pode mudar um estilo de roupa, às vezes aos poucos, quanto mais você compreende na palavra, você vai mudando cada vez mais o seu estilo de vida, quanto mais você compreende da palavra. Amém. Você lê de uma forma bem clara lá em Efésios. Aquele que roubava, não rouba mais, é bem claro. Tem pessoas que nem tem. A palavra, e através de princípios de família, pratica isso. Opa, peraí, não, não, vou roubar não. A palavra fala, aquele que roubava, não rouba mais. Opa, mudou o um estilo, está mudando o estilo, não está? Ele ia roubar, mudou o estilo, não. Aí ele já está passando por outro nível. Aquele que não roubava, ele não está roubando mais. Aí o próximo passo dele, ele vai e escuta sobre diz minha oferta. Ah, não, ok, diz minha oferta 10%. Hum? 10% ah, começa a fazer conta do 10%. O quê? 10% é aquilo, aquilo que eu adquiro, aquela roupa, aquela, aquela saída, aquilo, aquilo outro. Eu falo por quê? Eu já fiz essas contas já, ninguém que fez, não? Eu já fiz. Quando eu estava crescendo, quando eu estava conhecendo a palavra, eu fiz, eu fiz rasco, rapaz. 10% por um ângulo era pouco, mas por outro ângulo era muito. Era um trem doido, assim, na cabeça. Quando falava assim, você vai receber 10% de gratificação. Ah, só 10%, a empresa tem que me dar 30% de gratificação. Mas quando era para o outro lado da Dias, o que, 10%? Não, aí eu vou ficar devendo fulano e ciclano. E é melhor não ficar devendo fulano e ciclano. Mas o que? O meu estilo, o nosso estilo vai o quê? Vai mudando. Vai se adequando. Por quê? Porque você compreende a palavra, você fala assim, isso não cabe mais na minha vida. Aleluia. A roupagem muda. Romanos capítulo 12, versículo 2, é uma das coisas que vai fazer parte desse processo. Aleluia. Abra comigo lá, Romanos capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Vocês estão recebendo? Amém. Aleluia. Fala, ó, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto de falar nesse final aí, ó, boa, agradável, perfeito. Vocês separam que está em ordem ali, progressiva? Algo que é bom, algo que é agradável, algo que é perfeito são coisas o quê? Diferentes. Por isso, quando a pessoa fala, às vezes, ao contrário, aqueles, aqueles dois, é agradável e perfeito, eu falo, não. É boa, agradável e perfeito. Pega uma situação na sua vida e você fala, você quer que isso fique agradável ou quer que fique perfeito? Você vai ver a diferença, é diferente. Agradável e perfeito é diferente. Agora, um pouco antes aqui, ele fala o quê? Que é através da renovação da mente que eu vou experimentar qual que é a boa, qual que é a agradável e qual que é a perfeita. E o que, que é essa renovação da mente? Quanto mais eu conhecer a palavra, quanto mais eu conhecer a palavra, mais eu vou ver no que O meu estilo de vida tem que mudar. Aí você entra no bom, vai chegar um momento, você vai estar no agradável, vai chegar um momento, você vai estar o quê? Na perfeita vontade de Deus, amém? Abra comigo agora lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17 Esse texto de forma bem clara, ele fala como que a fela vem como que a fé vem, como a fé cresce, como eu vou aumentar na minha fé, porque se eu estou crendo na mesma coisa esse ano que eu estava crendo no ano passado, isso quer dizer que não cresceu a fé, e tem que tomar o cuidado que pode às vezes até diminuir, eu falo porque isso aconteceu comigo uma vez que eu negligenciei a respeito da leitura e da medição da palavra, umas coisas tão pequenas, eu estava tendo dificuldade, estava precisando, de, às vezes, fazer isso. Mas, rapaz, tem alguma coisa estranha. <risos> eu estou tendo que me esforçar demais para fazer isso. E eu já fiz isso de uma maneira bem mais fácil, não. Tem alguma coisa de errado. E eu comecei a... Foi quando a primeira vez que eu li esse livro aqui. Fé e Confissão, de Charles Keps que eu identifiquei alguns erros que estavam acontecendo. E tem um capítulo aqui, que eu não vou falar qual, você vai adquirir o livro depois. <risos> tem um capítulo aqui que ele fala que a sua fé, ela vai crescer com a proporção da sua confissão. Mede a sua confissão que você vai medir o quanto você está em fé. Aí eu fui fazer essa avaliação, eu estava, rapaz... Eu fui medir o quanto que eu estava confessando da palavra. E eu estava vendo que eu estava confessando pouco. Aí ele fala, se você diminui a confissão, a sua elevação, ela diminui. Aumenta a confissão e a sua elevação vai aumentar. Com o avião é dessa mesma forma. Quanto mais proporção, mais alto. Mais alto vai ser o voo, mais alto o avião vai chegar. Agora, se tem uma deficiência de alguns motores ali, vai precisar de fazer um pouso ali de emergência. E, glória a Deus que conseguir fazer o pouso. Amém? Aí fala aqui, ó, Romanos capítulo 10, versículo 17, fala. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Tem uma outra versão que fala, a fé, ela vem pelo ouvir sobre Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Amém? Agora, esse texto, ele está deixando bem claro que não é de ouvir qualquer coisa. É de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. E como eu falei com vocês, agora a gente pode fazer uma avaliação. Eu quero que a minha fé cresce. Eu quero cada vez estar cada vez mais alto, crendo cada vez coisas mais grandes. Deus está bem claro que Deus me ama, Deus é o filho, quer que eu cresça, quer que eu desfrute. Isso quer dizer que o problema está a respeito sobre uma atitude que eu tenho que mudar, um comportamento de uma das fases a respeito do estilo de vida. O modo de viver. Amém? Abra comigo. Abra esse texto aí na King James, fazendo favor. Olha, olha que, que versão esclarecedora, olha. Como consequência, a, vé, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, o crescimento da minha fé, o crescimento da sua fé, ela vai ser uma consequência. Repita comigo: consequência. Consequência de queijos, nem Consequência é o quanto estamos ouvindo a palavra. Aleluia. Como eu falei, a fé ela não vem pelo esforço, não. Você se dispõe, você se expõe à palavra, você se coloca ali na palavra, você vai ouvindo. Você ainda não está sentindo nada, está sentindo vontade até de fazer outra coisa. Mas você se expõe à palavra e com isso, a consequência disso, a sua fé é o quê? Aumentar. A consequência disso vai ser você não ter que fazer esforço, porque a fé não vem pelo esforço, a fé não vem pela oração, a fé não vem pelo jejum. A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Agora, eu quero tocar num outro ponto aqui também. Aí você pode virar para mim e falar assim, não, mas eu estou escutando a palavra. Eu estou ouvindo a palavra. Mas a minha fé não está crescendo. O que está acontecendo? Eu coloco lá a ministração do pastor Gleice, do pastor Guilherme, eu coloco do apóstolo lá, fica tocando lá, eu fico escutando. E a minha fé ali não está não crescendo. Mas tem um outro ponto também, que devemos tocar, que não é somente a respeito sobre de escutar a palavra, de ouvir a palavra, mas é a forma que nós ouvimos, a forma que nós escutamos. Existe uma diferença como nós, quando nós escutamos cada uma das coisas. A gente pode pegar isso a respeito como nós escutamos cada uma das pessoas dos nossos relacionamentos. Tem pessoa que você vai escutar ela e todas têm que ser dessa forma e estamos crescendo nisso, você tem que parar ali, olhar para a pessoa e tal, o quê? Escutando ela. Dando ouvidos para ela. Agora, tem pessoas que você escuta, você às vezes, nem para o que você está fazendo. Continua fazendo, às vezes, uma atividade ali. Ah, pode falar que eu... Estou mexendo aqui, mas estou tô, tô, tô escutando. Tu você está falando. Repara que a respeito de estar tá sendo de uma forma diferente. Um tá dando o quê? Um zelo, tá ali se posicionando ali. Não, estou atento. Estou te escutando. Não, pode ir falando. Agora. A respeito sobre o que Deus está falando, sobre o cada um de nós, o que é nosso direito, o que que é para cada um de nós, sobre as direções que Ele está nos dando, isso tem que ser ouvido de uma forma o quê? Diligente, para o que essa palavra pode ser compreendida e assim como o Apóstolo Pedro falou, graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. Então, que quando eu entendo realmente, quando eu compreendo aquilo que está falando, o que está querendo dizer aquilo, eu vou crescer, eu vou crescer o quê? em graça, eu vou crescer em paz. Quer um exemplo de como as pessoas escutam uma coisa de forma assim, bastante atenta? A gente teve a confraternização do, dos voluntários e pensa em uma coisa que as pessoas vão e silêncio. Pede silêncio, não quer nenhum barulho, é quando está cantando a pedra no bingo. Ô, oh, meu filho, se você não escutou. Oh, Ô, peraí, para aí, não, não canta outra, não, repete. Você fica com medo. Será que falou 40 ou 44? Você fica ali. Aí você olha na cartela e fala, você fica o quê? Com a diligência que só Deus, meu Deus. E. Está ali, está no prêmio pequeno ali. Na hora que está no prêmio ali maior ali, vamos supor uma televisão ali, que está ali no bingo, ali, você fica ali atento. A pessoa chamar você para conversar. Vem cá só, vamos conversar. Não, 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 não depois, a gente, depois a gente conversa. Estou prestando atenção aqui. Agora quando é a palavra de Deus, quando é algo que fala a respeito do nosso crescimento, para a gente crescer em fé, não ficar nas mesmas coisas, para a gente cada vez mais ser assertivo em tudo que a gente for fazer, para a gente ser carta viva para as pessoas, a gente vai escutar de qualquer forma. Por isso que não é somente a escutar, é da forma que nós escutamos. Tem um ajuntamento, tem um grupo de pessoas aqui, e assim como a, na parábola do semeador, tinha né, as distinções ali das terras, cada um aqui pode estar, tá, às vezes, me escutando de uma forma diferente. Estão escutando de forma diferente, porque a palavra de Deus já nos advertiu a respeito disso. E eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos que devemos nos atentar a respeito de ouvir a palavra de uma forma bem diligente. Amém? O primeiro deles que eu quero falar é a respeito sobre na leitura. Você está lendo a palavra. Você fala assim, eu quero que minha fé cresça. Minha fé não vai ser a mesma, não. Deus me deu uma medida, mas minha fé vai crescer. Quando você estiver lendo, leia a palavra e medita sobre aquilo que você leu. Não leia por uma meta que você fez. Não leia por uma meta que você está se propondo a cumprir. Leia pouco, mas entenda, compreenda, rumine aquilo que você entendeu. Medita. Se atenha naquilo ali que você leu. Por quê? Você às vezes pode ter lido. Mas se pergunta, eu, eu consigo citar isso que eu li, li agora? Isso quer dizer que às vezes não fecundou no seu coração. Eu falo porque... Hoje, quando eu estava estudando, teve, um, teve uma palavra que fecundou assim, tão mas tão forte no meu coração que eu comecei a ligar até para algumas pessoas, que eu tinha que falar. Comecei a falar lá, lá na cozinha, fui e liguei. Liguei até para o pastor. Liguei para o pastor. Liguei para a gente, que ela estava trabalhando. Mas eu fiquei... que Aquilo entrou assim de uma forma que eu considerei aquilo. Assim, Não, eu tenho que meditar mais sobre isso e eu tenho que passar isso. Quando você estiver lendo, coloca ali uma diligência. Não, eu tenho que entender. Eu não vou somente ler, eu tenho pelo menos ao ponto de saber citar isso aqui que eu li, ou parte disso, e começar a crescer nisso. Agora, aquilo que você leu de manhã, se pergunte à noite o que, que você leu. É uma das formas que você vai fazer a respeito dessa mudança de estilo de vida para você crescer na sua fé. Uma outra forma que podemos trazer diligência é quando escutamos a palavra no culto. Culto e pós-culto. Por quê? Existem alguns passos que a gente vai tendo quando a gente vai entendendo esse estilo de vida que a gente vai tendo. Primeiro, a gente passa a anotar. A gente anota. Mas, o que, que aconteceu comigo muitas vezes? As, muitas das minhas anotações, às vezes, nunca mais eu voltei nelas. É para anotar, para voltar nelas depois novamente. É ouvir a palavra aqui para depois ouvir ela novamente. Isso é como ali, eu usei o exemplo a respeito do bingo. Qual foi o número mesmo que falou? Porque você está querendo receber ali, você está querendo gritar ali bingo. Você está interessado e quando nós temos realmente um zelo, um interesse... Nessa palavra, a gente vai tendo algumas mudanças de hábitos. Amém? Amém. Uma outra das formas, a respeito de diligência na palavra para nós crescermos. Nossa fé é crescer, ouvir as ministrações. Todas as ministrações estão sendo disponíveis no Spotify. E com as outras plataformas, Isri? É, Procura o Isri aqui que tem um. Um monte de aplicativo aí que a administração está. Esses dias colocou lá no Google, lá tá, o pessoal está aparecendo até no Google lá agora. Só para usar no Google, administração o verbo da vida vai aparecer lá no monte, monte de aplicativo. E não só as nossas daqui, mas lá da sede e algumas outras também. Mas seja diligente a respeito que De ouvir a palavra. Agora, abra comigo lá em Marcos, no capítulo 4. Esse, eu, eu, eu vou ficar lendo um bom tempo, Marcos, capítulo 4. Porque quando, quando você realmente dá aquela primazia, você dá, assim, aquele valor, a palavra, aquilo que foi entregue, você, quando você entende isso, alguma palavra, às vezes, você lê, parece assim, parece que eu nunca li esse versículo antes. Onde que estava onde que isso que eu, não, que eu não entendi, por quê, que eu não compreendi, mas... Irmãos, quando nós estamos lendo a palavra, a gente tem que entender que a gente é um ser espiritual, o nosso espírito está pegando junto, o Espírito Santo está pegando junto com cada um de nós, nós não estamos sozinhos, Jesus falou em João, se não me engano em João capítulo 16, no versículo 13, estarei convosco todos os dias, não estarei convosco somente nos sinais de semana. Não estarei convosco somente na quinta do domingo. Não, estarei convosco que, todos os dias. Agora, vai lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, vai tratar a respeito sobre a parábola do semeador. Que está registrado em Marcos, capítulo 4. Está registrado, se não me engano, Mateus. E está registrado em Lucas também. Essa parábola. E é mais um ponto também, olha, você vê Em três evangelhos está essa parábola. É já um, para ligar um sinal de alerta. Isso aí é importante. Tem que considerar, tem que estudar sobre essa questão dessa parábola. Marcos 4, capítulo 9, fala assim. Então ele disse... Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Mas não fala aqui ouçam. Marcos capítulo 4, versículo 9, na NVT. Então ele fala: então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Mas não está falando aqui ouçam de qualquer forma. Aqui deixa bem claro aqui: ouçam com atenção. Jesus, ele está contando uma parábola ali, e a parábola que ele está contando não traz diferença a respeito da semente e nem de quem está lançando a semente ali, mas a respeito das terras. E quatro ali em específico, e ele fala. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Agora olha o versículo 8, ele fala assim, ó. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram, produziram uma colheita 30, 60, até 100 vezes mais da quantidade semeada. Ele aqui, esse daqui é o quarto solo, aquele que deu o fruto. Agora, lá em... Mateus, no capítulo 13, versículo 23, abre lá comigo. Tem um outro detalhe aqui que eu quero falar com vocês. Mateus, capítulo 13, versículo 23, fala. E as que caíram em solo fértil, representam os que ouvem e o que é que está falando? As que caíram. A palavra que caiu no solo fértil representa não só que ouviu, mas ouviu e entendeu. Isso me mostra, isso mostra para mim, isso está mostrando para vocês, que somente o fato de vocês escutarem, ouvirem, não é o suficiente. Eu tenho que ouvir também, entender. Ouvir, e entender. Aí ele fala assim, ó os que ouvem e entendem a mensagem produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais a quantidade semeada. Isso fala a respeito sobre de processo. O que Eu escuto, eu entendo... Com isso o quê? Eu pratico e com isso eu vou colher essa palavra. A 30, a 60 e a 100 por 1. Agora vai comigo lá em Lucas, no capítulo 8. No versículo 15. Lucas fala assim... E as que caíram em solo fértil, representam os que, com coração e bom receptivo, ouvem a mensagem e aceitam. E com paciência produzem uma grande colheita. Cada um dos evangelhos está colocando um detalhe que não tem no outro. E eu quero me atentar aqui, com um tempo que me resta, com alguns detalhes. Ele fala assim, ó, em Lucas 8,15. Os que caíram em solo fecho representam os que... Abra comigo na King James aí agora, fazendo favor. Tem uma outra versão que eu acho que vai falar melhor. Ah, tá, aí, ó. Aí falam, no entanto, as que caíram em terra boa, são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e em tesouro. E com perseverança frutificam. Amados, que texto aqui, riquíssimo, onde a gente pode se adentar aqui em muitos detalhes, mas eu quero me atentar a essa palavra aqui, que com sinceridade ouve assim, realmente está sendo diligente, o quê? De ouvir a palavra e colocar em prática. Então, a consequência de eu ter uma grande colheita, a consequência da minha fé aumentar, da minha fé se tornar cada vez maior, vai ser o quê? De algumas coisas que eu faço antes. Como eu falei, não vai ser pelo esforço, mas vai ser... Da forma que estamos escutando. É se estamos entendendo, é se estamos considerando. Isso vai determinar qual terreno que nós vamos representar aqui. E, Amazí, eu declaro que cada um aqui vai representar não uma terra e meio aos espinhos, mas uma terra que vai frutificar. A 30, a 60 a 100 por 1 um daquilo que recebeu. Ah, mas você recebe de uma proporção, você entende, e quando você passa, você não vai passar somente o que você recebeu, mas você vai passar a 30, 60 a 100 por 1, um. porque um caminho já foi percorrido. Um caminho já foi percorrido para você o que poder desfrutar de cada uma dessas verdades. Agora, Vá comigo, lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 20. Eu gostaria de chamar o tecladista para parecer que está acabando. <risos> e uma das coisas que vocês vão aprender através dos treinamentos aqui, né, que está tendo com o pastor, comigo, com o pastor Gleison, a Patrícia, vários ministros que estão sendo levantados aqui, que foram levantados, é que Todo texto ele tem um motivo ali em específico, tem algo ali específico que está sendo falado, aquilo. O que, é que eu quero dizer? Tem um contexto que aquilo foi escrito. A gente lê às vezes um versículo e às vezes lê outro. Quando a gente não entende, às vezes a gente acha que o assunto mudou ali totalmente, mas às vezes está falando a mesma coisa ali. E o Senhor trouxe algo para mim aqui em Marcos, no capítulo 4, no versículo 20. Opa, obrigado. Quando eu li isso aqui, amados, eu... Começando até a ficar agitado aqui, eu... Fala assim no versículo 20. E as que caíram em solo fértil, representam os que ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma colheita a 30, 60 a por por isso amados não lutem contra a mensagem aceita a mensagem, não é a minha mensagem, não é a mensagem do pastor é a mensagem de Deus nós somos aqui porta nós somos aqui ferramentas esquece a pessoa que aqui, lembra, é o Senhor que está ministrando o meu coração, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está querendo salvar a minha alma é o Senhor que quer que eu prospere é o Senhor que quer que eu avance é Ele que está falando comigo e no 21 Ele fala, em seguida Jesus lhe perguntou alguém acenderá uma lâmpada e a colocará sobre um cesto ou uma cama? o próprio Jesus responde, claro que não a lâmpada é colocada em um pedestal de onde a sua luz brilha Jesus está falando, amados, quando você compreender o que essa palavra representa você vai colocá-la num lugar de destaque na sua vida você vai colocar ela num lugar onde as pessoas vão ver onde as coisas vão se transformar, quando Jesus falou, haja luz e vai haver luz, Jesus não mudou o assunto, Ele está falando, a luz tem a representação da palavra, alguém, pega uma lâmpada, e coloca embaixo daquela, não, hora onde as lâmpadas estão, está no lugar de destaque, trazendo luz para mim e para você, a palavra tem que estar no lugar de destaque na nossa vida. Que vai trazer luz na minha, na sua vida, na vida das pessoas. Mas se não está trazendo vida na minha vida, na vida das pessoas, está no chão. Está embaixo. Não está no lugar de destaque. Ora, Mana Amados, temos que compreender e colocar no lugar de destaque. Onde as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero isso para a minha vida. Se ele está considerando dessa forma, eu não vou desconsiderar mais. Eu vou meditar nisso. Eu vou praticar isso. Eu quero isso para mim. Da mesma forma, 22. Tudo que está escondido será revelado. E tudo que está oculto virá luz. Quer compreender os erros. Quer compreender o que você tem que mudar, irmão? É a palavra. Não busque pessoas, não busque opiniões, vai para a palavra. A palavra vai trazer luz, onde vai mostrar aquilo que você não está vendo. Vai mostrar aquilo que você tem que mudar, aquilo que você tem que fazer em áreas específicas. e Jesus ele fala, no 23 quem tem ouvidos para ouvir, ouçam com atenção, meu irmão se não estamos ouvindo com atenção isso tem que mudar a palavra ela não é um jornal a palavra não é uma revista a palavra é Cristo Jesus Cristo Jesus é a palavra 24, Então ele acrescentou. Preste muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem. Vocês serão medidos. E mais ainda lhe serão acrescentados. Amados, passa a considerar a palavra e você vai ver o quanto vai ser acrescentado na sua vida. Amados, vai gerar um, um desconforto no começo a sua garganta vai querer mais transformação e mudança vai vir porque se a palavra fala que muda ela muda e eu não vou ficar contra Deus eu estou do lado de Deus independente do que se levanta a minha volta uh, fica de pé no seu lugar se você tem desconsiderado a palavra por algo que está acontecendo amado, determina um fim nisso Determina um fim nisso, falta de. não existe falta de Deus, existe falta de prioridade. <risos> Coloque a palavra no pedestal, coloque a palavra em cima, coloque a palavra no alto e falar. ninguém vai tirar a palavra nesse lugar que eu coloquei. Porque ela tá trazendo luz a minha vida, ela tá trazendo luz pra minha família, ela tá trazendo luz no meu trabalho, nos meus amigos, e nada vai mudar isso, e nada vai mudar isso. Ora manashere canta lá, Obrigado Pai Obrigado Pai Porque luz Não há trevas que vai ficar Quando você meditar E quando você confiar nessa palavra Não há nada que vai ficar Assim como esse salão Está aqui iluminado A palavra vai iluminar Cada área da sua vida A partir do momento Que considerarmos Eu declaro rotas sendo ajustadas através dessas meditações e escolhas, sendo mudadas. Porque, amados, a sua mudança, as suas atitudes não reflete somente a nós, mas reflete a pessoas à nossa volta. Oh, mana Levante suas mãos, renda graça a Ele nesse momento Aproveite essa unção coletiva E decida, o Espírito Santo vai pegar as mãos Mas eu já tentei, mas Ele já tentou sem a ajuda do Espírito Santo Ele está junto com você, Ele está com você todos os dias canta, basura manas. Obrigado, pai. Obrigado, pai, porque nós entendemos o estilo de vida que nós temos. Nós entendemos quem nós somos é Ti. Nós entendemos o que o Senhor pagou, o preço de nós, não vamos viver da mesma forma. Esse povo de Pedro o povo eles vão viver de uma forma completamente diferente. Onde pessoas vão ser confundidas. E não vai ter como negar, vai, vai ter que falar. Só pode ter sido Deus na vida dessa pessoa. Só pode ter sido a palavra. Na força dela, ela não conseguia. Mas com a palavra... Não tire ela do lugar de honra que ela merece.